0: beim Podcast Nummer 89 mit Anja Gräfin von Hatzfeld-Wildenburg. Wir sitzen hier in Haus
1: Sommerberg.
0: Hallo und guten Tag und vielen Dank, dass ich kommen darf.
1: Ich bitte, Treu.
0: Gräfin Anja von Hatzfeld-Wildenburg, Familienstand verwitwet, ein Sohn, Beruf, Gärtnerin aus Liebe zum Sommerberg. Dazu werden wir nachher noch jede Menge hören. Aber Beruf, das trifft es laut dem Soziologen Tillmann. Allert beim Adel nicht so richtig. Da heißt es, Adel sei eine Aufgabe, kein Beruf. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, aber ich würde sagen, man, kann, man soll es nicht übertreiben.
0: Ja, was, was ist? Man
1: hält wahrscheinlich beim Adel gewisse Konventionen und Traditionen hoch. Das kann manchmal sehr mühsam sein, aber als Beruf würde ich das nie nennen.
0: Ja, eher eine Aufgabe, ne?
1: Es ist eine kleine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, gut. Man muss sich gegen gewisse Dinge stemmen, aber das kommt dann später, wenn die nächsten Generationen kommen, bekannterweise. Die machen es dann ganz anders. und mhm.
0: weiter. Und so. Das muss man auch akzeptieren. Ja. Sie sind zwar in Berlin geboren, mhm. aber aufgewachsen sind Sie auf Horst Sommerberg. Wir müssen kurz sagen, wo das ist gehört zu Frauenstein und das ist wiederum... Es ein ist
1: der westlichste Punkt von Wiesbaden. Ja. Ich hänge eigentlich mit einem Fuß im Rheingau ja. und da bin ich gut dran und ist auf einem Berg und schaue runter, das muss ich Ihnen nachher gleich zeigen, auf den Rhein und auf den Rhein. Also es ist köstlich.
0: Es ist wunderbar hier. Ja, das habe ich schon mit einem kurzen Blick gesehen. Ihr Vater, Bodo von Brümmer, ein baltischer Adliger, Bemerkenswert an ihm ist, dass er mit 95 erst Winzer geworden ist in ja. Portugal, damit der jüngste Winzer in seinem Ort war, jedenfalls was die Berufserfahrung anging, und mit 105 Jahren erst gestorben ist. Aber dazu kommen wir nachher. Zurück zum Sommerberg. Das ist der Familiensitz einer der Sitze der Familie
1: von Hatzfeld. Es war die Sommerunterkunft und es war in keinster Weise ernst genommen von den wirklichen Hauptstamm der Harzfeld. Aber auch da wieder die Kinder sagten, wir fahren doch im Sommer nach Sommerberg. Das haben wir alle genossen, weil man hier herumtoben ja. konnte. Und das Hauptschloss Krottow liegt im Siegerland ja. in einer etwas feuchten Ecke. Meine Großmutter sagt immer, da tropft irgendwas immer. Im <lacht> um Zweifel waren die Bäume und sie fand das nicht sehr lustig, was ich verstehe. Also hier ist es leichter, lockerer, sonniger und so weiter.
0: Der erste Hatzfeld war Paul von Hatzfeld, der hier sich eingekauft hat. 1872 zumindest war es ziemlich genau nach dem deutsch-französischen Krieg. Genau. Er war bei Otto von Bismarck Staatssekretär, er war Botschafter in London. Was für Erinnerung hat man sonst an den Urgroßvater?
1: Da ich ihn nicht gekannt habe, muss ich mich auf Hören sagen, verlassen. Er war ein sehr gemütlicher Mensch, was ungewöhnlich ist für einen Preußen, und in London war Queen Victoria sehr beliebt, weil sie konnte diese nervösen preußischen Deutschen nicht
0: ausstehen. Diese zackigen Typen nicht. Nein, mhm.
1: das war gar nicht ihr Ding. Und außerdem, Bismarck war ja völlig eisekalt mit den höheren äh, äh, Chargen von der, der Martin. Da die, die, mussten, die dürften nicht auslesen, oder Elemente. Kamen sie runter von ihrem Posten und daraufhin hat mein Urgroßvater sich von seiner Frau scheiden lassen. Die war französische Amerikanerin oder amerikanische Fazit.
0: Hélène.
1: Hélène Moulton. Und Hélène blieb dann aber in diesem neu erworbenen Haus. Die sie, Kinder.
0: Sie war praktisch die erste Herrin auf Sommerberg. Sie
1: war die erste richtige Herrin am Sommerberg. Und dann kam im Sommer in den Ferien, die ja auch ein Diplomat hat, erschien Ex-Ehemann, muss man wohl sagen, ja. Paul ja. und ihre zwei Töchter und der Sohn für die Ferien. Ach ja. Und so war man ganz familiär wieder zusammen.
0: Inoffiziell sozusagen.
1: Völlig inoffiziell, weil sie durfte nie auf Posten gehen. Also nach England konnte sie nicht gehen.
0: Er war in... Istanbul,
1: Istanbul. Ja, Das war aber vorher. Da glaube ich, war es noch nicht so streng. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie ein großer Wandervogel war. Sie hat ihn, glaube ich, eher in Berlin verfolgt und dann geschrieben sehr viel.
0: Sie hat auch gerne Geld ausgegeben, ne?
1: Schauen Sie, das wusste ich nicht.
0: Ja. Ähm, Wenn
1: ich so die Bilder anschaue, sind sie so.
0: Bieder aus, ja. Wieder also haben ja, beide gut gelebt, habe ich mal gelesen, aber das Thema, dass das Sensationelle ist ja, und das müssen Sie jetzt zu Ende erzählen, was passiert, als Bismarck nicht mehr Chef ist?
1: Tja, dann haben sie sich schlicht wieder vermählt. Ja. Das heißt sogar in der Kirche angeblich. Auf jeden Fall, dann war das überstanden und Freude, Friede, Freude, Eierkuchen und äh, Ende gut, alles gut, nicht?
0: Aber es kommt ja also immer, wenn man meint, jetzt wäre die dollste Geschichte bei den Hatzfelds auserzählt, dann kommt es ja noch doller. Denn Paul hatte ja eine bemerkenswerte Mutter, ihre Ur-Urgroßmutter. Wir reden von ja, Sophie. Sophie
1: Hatzfeld, ja.
0: Sophie Hatzfeld. Man muss sich das vorstellen, eine Frau aus wirklich hohem Adel lässt sich ein, wie tief, wie eng, das weiß man bis heute nicht genau, mit Ferdinand Lasalle. Er war erstens bürgerlich, zweitens jüdischer Abstammung, drittens den Arbeitern sehr verbunden. Er war, kann man sagen, faktisch einer der Gründer der Sozialdemokratie mhm. in Deutschland. Ja. Welche Rolle spielt das in der Familienerinnerung?
1: Am Anfang nichts. <lacht> es war so, dass man sie wahrscheinlich generationsweise totgeschwiegen hat.
0: Die rote Sophie.
1: Die rote Sophie. Mein Vater hat damals, also in den 40er Jahren, schon gesagt, ihr werdet euch umschauen. Dank dieser Sophie kommt ihr besser durch. Und ähm, ich habe das fröhlich übernommen und pflanze auf ihr Grab, also immer im Sommer ordentlich was Rotes. Und so, ich meine, mache eine kleine Verbeugung vor ihr. Ich meine, sie hat es wirklich nicht leicht gehabt. Ja, ja. Sie rauchte Zigarre, sie diskutierte mit Herrn Marx und gab sich rasende Mühe. Aber ich meine, die Geschichte mit Lassalle, der dann erschossen wurde wegen, Im Duell, nicht? wegen hm. dieser komischen, kleinen, albernen Person, die er erhoffierte, äh, das muss sehr bitter für sie gewesen sein, obwohl sie war wohl dann längst eine mütterliche Person für ihn.
0: Ja, und hat ihn sehr verehrt. Ja. Und das Grab, das müssen wir der Vollständigkeit halber sagen, das Grab befindet sich ja nicht weit von hier, auf mhm. dem bürgerlichen Friedhof der Gemeinde Frauenstein.
1: Der bürgerliche Friedhof von der Gemeinde Frauenstein gehörte zu den, den Grundstücken oder dem Land, was Urgroßvater kaufte. Ach. Und er gab diesen Teil Frauenstein, ja. damit sie sich da... Weil natürlich der Friedhof, der Urfriedhof, war irgendwie rund um die Kirche und da war dann kein Platz mehr. Ja, ja, ja. Und so konnten sie sich da ausbreiten, aber die Auflage war: bitte, in der Mitte bleibt die Gruft für die Hatzfels. Ja. Ich hoffe, dass das auch alles stimmt, damit ich da in Ruhe mich niederlegen soll. <lacht> Nicht, dass plötzlich einer schaufelt und wuff, bin ich durch, weggeflogen.
0: Dieses Haus. Ist ähm, insofern also ein historisches Schatzkästlein. Ich habe gelesen, dass auch in den 20er Jahren hier auf dem Speicher noch ein noch Briefwechsel zwischen Lasalle und Marx und Bismarck und all diesen Prominenten der Zeit gefunden wurde. Das ist aber jetzt nicht mehr hier. Nein, das
1: ist, Nein, das ist alles Archiv. längst in Krotow, ja. wo es einen tüchtigen Bibli Bibliothekar gab. Ja. Und das ist alles da einge Stampft, hätte ich beinahe gesagt.
0: Aber durch die Elen und durch den Paul sind auch einige prominente hier aufgetaucht. Oh ja,
1: nicht? oh ja, oh ja. Absolut, denn sie waren die drei Monate im Sommer hier, ja. wo sehr viele Menschen in gewisser Berühmtheit oder größere oder kleinere Krönchen in Wiesbaden waren. Und ich weiß, weil es gibt ein Buch... Ich weiß nicht. Damals hat man noch nicht so gästebuch, aber es gab ein Buch, was ich fand, ein Kondolenzbuch mhm. ja, nach beim Tod von Paul. Und da war auch drin die Kaiserin Friedrich, Vick, Friedrich die, ja. Vi
0: die Vicky, nicht die Vicky, Tochter die auch, ja. von Victoria, die mhm. Das Ehepaar, ich glaube, Friedrich der Dritte und sie waren den Harzfels auch sehr verbunden. Und wie wächst man in einem so, solchen Haus auf, denn Sie sind als kleines, ganz kleines Mädchen hier von Ihren Eltern schon mit auf Haus Sommerberg genommen worden und ähm, man hat ja den Eindruck, das hätte hier ein Abenteuerspielplatz sein können, war es so? War es auch. Ja.
1: Es war doch viel abenteuerlicher und schöner, dass so viele andere Kinder hier waren. Ja. Denn es kamen aus dem Osten von unserer Familie Menschen, die wir also unterbrachten. Und dann kam, das habe ich Ihnen, glaube ich, erzählt, ein riesiger Trupp Deutsch-Ungarn, die dann hier in den umliegenden äh, Wohnungen reinschlupften. Und deren Töchter und ich glaube, es waren nur Töchter. Nee, auch. Auf jeden Fall hatte ich immer Schuld äh, hatte ich immer.
0: Spielfreunde.
1: Spielfreunde, wir marschierten alle zusammen nach Frauenstein in die Schule. Und es war egal bei welchem Wetter. Also von wegen in die Schule fahren, das gab es damals nicht.
0: Nicht irgendein Kutscher, der angespannt hat. Ach, der Teufel, so und so. Alles. Es gab
1: einen Kutscher, den ich sehr gerne hatte und der brachte immer runter die Milchkanne.
0: Ja. Da
1: habe immer gesagt, Herr Gehmann, Herr Gehmann, fahren Sie ein bisschen früher. Nee. War es war strikt so. untersagt, die Kinder mitzunehmen. Die hatten zu laufen.
0: Und es gibt auch noch eine ganze Reihe Frauensteiner, die sich an
1: oh ja, Sie oh erinnern oh ja, an aus der Zeit. Ne? Absolut. Und mehr denn je. Sind natürlich, Ich habe hier ein paar Mal Treffen gemacht. Es sind sehr viele nicht mehr da. Ja. Aber es gibt noch ein paar und auch Freunde von mir.
0: Wie wird man denn Adlig erzogen? Kann man, kann man das bei Ihnen irgendwie an etwas festmachen?
1: Ja, bei Tisch musste ich aufessen und wenn ich oh, ich dachte, schaudert mich gefälligst gerade sitzen. Ja. ich hatte ein silbernes Schieberchen Und ähm, im allgemeinen zu so einem gewissen Alter saß ich oben mit meiner Detta, die hatten wir mitgebracht aus, aus dem Osten. Und da
0: war das eine seine Betreuerin, Säuglingsschwester, Kinder Ja, genau, Kinderschwester.
1: Kinderschwester ja. Immerhin. Und äh, die liebte ich heiß. Und äh, ja, Anja Kau schluck ab. Mhm. So hieß es, ja. Weil ich bin ein sehr schlechter Esser gewesen.
0: Kinder essen vor. Das heißt, die essen nicht mit am Tisch.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war oben schon, also die Tatsache, dass ich so langsam aß, dass die Erwachsenen, die wollten das auch gar nicht. Später, nach sechs, sieben, wurde das erlaubt. Ja. Aber abends meistens auch nicht. Dann wollten die Erwachsenen unter sich sein. Es sind, es war ja mehr, es waren ja nicht nur meine Eltern. Da gab es die Mutter meines Vaters, da gab es einen wunderbaren Menschen. Da war der Onkel von meiner Großmutter, sprich mein Urgroßonkel, es gibt so verrückte Gener ja. verrutschte Generationen. Und äh, die saßen unten und dann manchmal mh, die andere Familie, die hier oben wohnte, ganz nah verwandt, also Familie von meiner Großmutter. Also die hatten sich auch was zu sagen. Und Kinder waren da nicht so das Liebste, wie überhaupt früher Kinder nicht im Mittelpunkt standen. Ja. Das ist ja eine neue Sache.
0: Die waren so schmückendes Beiwerk oder nein, nein, notwendiges so Übel. Nicht.
1: Man liebte die Kinder, aber sie hatten sich zu benehmen.
0: Ja, das wurde bei Ihnen dann auch noch äh, ziemlich genau examiniert. Sie sind dann, weil der Vater beruflich bedingt, glaube ich, nach München ging,
1: ja, dann dort Ja, da kann man da irgendwo worden. hinziehen, ja. wo man auch keine große Lust hat. Ich bitte, das zu essen. Nein, wir müssen
0: sprechen. Wir dürfen nicht essen. <lacht> Aber dieses trinken. Ja, das dürfen wir. Sie wurden, das haben Sie mir erzählt, äh, inter, internatsähnlich erzogen, ja? in einem nein, Pensionat. Nein, 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 nein.
1: Das kam erst viel später. Ja. Ich war, es ist natürlich grässlich diese Münchner Phase, wo ich dann plötzlich eine Gouvernante hatte. Ja. Und unter einem Baum saß, im Allgemeinen saß ich im Baum, da saß ich unter dem Baum und musste irgendwelche Sachen in Staubtücher sticken. Aber auf der anderen Seite, dann war Hamburg, das war auch kein Freudenschrei. Aber zum Beispiel plötzlich fuhr mein Vater mit uns allen für drei Monate nach St. Moritz. Ich meine, das habe ich nicht so ganz kapiert. Als Kind, ich war zwölf oder sowas. Und ja, dann hat man halt eben ein bisschen Ski gelaufen. Das war wieder eine positive Sache.
0: Was war der Vater von Beruf?
1: Offiziell Kaufmann. Ja. Er konnte alles. Ja. Also ich meine, nicht mit den Händen unbedingt. Und er war ein großer Macher. Und wenn er was in Angriff nahm, dann wurde das auch was. Er ist danach, als alles zu Ende war, ist er dann Bankier geworden in, in Zürich, Privatbankier. Und äh, ja... Aber sein Leben nahm dann ganz andere Züge an. Wie gesagt, er ging ja dann nach Portugal. und
0: Genau, und hat dann nochmal mit Weinanbau begonnen. Das
1: war später. Zuerst ja. hatte er äh, Arab, Arab, Araber Pferde. Gezüchtet. Gezüchtet, gezüchtet. Obwohl er in meiner Kindheit immer sagt, Gott! Deswegen, du sollst nicht reiten. Pferde sind Tiere, die den Menschen nach dem Leben trachten.
0: <lacht>
1: und nachher war es in einer innigen Umarmung ja. mit diesen Tieren. Ja. Und ihr eigenes Leben hat ja dann auch
0: eine abrupte Wendung genommen. Wir gehen jetzt mal durch die Schulzeit durch und ähm, irgendwie ging das ziemlich schnell zu Ende und auf einmal findet man sie als
1: junge Mutter in Kaschmir wieder. Wie kam es denn dazu? Ach, oh Gott, das da haben sie mir aber jetzt wilde Sprünge gemacht, wenn sie unbedingt wollen. Ich war dann, das stimmt, eine etwas ältere Mutter in Kaschmir und ließ meinen Sohn nachkommen, weil ich war zuerst oben in, in, in Leh oder auf jeden Fall kam der nach und da haben wir die Sommerferien verbracht. Aus dem einfachen Grunde, die zweite Ehe wurde geschieden, und äh, ich hatte keine Lust, äh, alles zu beantworten, was dusselige, neugierige Menschen mich fragen. Ja. Und da war ich halt weg. Das kann man immer ganz gut sein.
0: Wie lange haben Sie dort zugebracht?
1: Oh, vier im Monate?
0: Kaschmir sagten Sie, nicht?
1: Ne? Vier Monate und im Jahr drauf bin ich nochmal.
0: Was macht man dort in Kaschmir, <lacht> außer Schafe Zählen?
1: Gar nicht. Bis morgens in der Früh standen kleine Ponys, wir sprangen auf die Ponys und jagten durch die Dörfer. Und das ist ja ein See, auf dem sie sind. Und dann hat man eine kleine Gondel neben dem altmodischen Holzboot und dieser Gondoliere paddelt einen hin, wo man will. Und äh, das heißt, in der Mitte vom See sind Badeboote. Und die sind natürlich nur für Ausländer. In Kaschmir, in, in Srinagar, ist ja auch die UNO stationiert. Und also da waren Leute, es gab auch Diplomaten aus Delhi, die da rauf kommen. Sie sind alle selig, wenn sie der Hitze entfliehen können. In Kaschmir hat ja ein furchtbar angenehmes Klima. Wovon haben Sie gelebt? Von was ich gelebt habe. Von wann?
0: Ja, von was ähm, haben Sie.
1: Schauen Sie, erstaunlicherweise waren diese Aufenthalte sehr preiswert. Ja. Ja? Das ähm, konnten wir uns hier überhaupt nicht vorstellen, für so wenig Geld. Und dann gab es, wird halt was geköchelt, das heißt im Koch, Kochboot, so heißt es. Ja, da sind dann irgendwelche äh, Menschlein, die köcheln. Sehr gut. Es gibt zwei Möglichkeiten. Kaschmiri-Essen, ein bisschen zu viel Fleisch und, und Lammaugen, aber äh, jedenfalls Englisch-Essen war grauenhaft.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Das war wirklich so, wie man das früher gekocht hat, eben bis nicht ein Funkengeschmack mehr drin ist. <lacht> und das
0: andere war besonders geschmackvoll, dass ja, das ja. kaschmirische ja. Essen sehr... Würzig. Mein
1: armer Sohn hatte dann nach einiger Zeit aber genug gesagt, mach mir, kann mir nicht irgendwie Spaghetti kriegen. <lacht> ja, und Gott sei Dank habe ich jemand gefunden von diesem UNO-Headquarters, die die da haben. Und da kamen die Spaghetti und er war glücklich.
0: Und wenn man so ihre ähm, Stationen verfolgt, sie sind ja in der halben Welt unterwegs gewesen. Sie waren auch mal in England, glaube ich in England kam diese Beziehung zu den Blumen, zu den Damen? Ja, Sie
1: da bin ich dann plötzlich, äh, wollte ich eigentlich Blumen stecken lernen. Gott sei Dank, äh, das war dann gar nicht mehr so wichtig für mich, weil mich die Blumen selber interessierten. Und äh, ja, dann habe ich halt gelernt, wie das alles so funktioniert. Und haben Sie eine richtige Floristinnen-Ausbildung gemacht? Ja, aber ich habe auch, was mir wichtiger war, dass ich weiß, wie die Dinge auch im Garten wachsen. Ja. Was nützt mir, wenn ich weiß, wie man es dann aus einem großen Blumenmarkt so nach Hause bringt und anfängt zu stecken. Das hat mir dann keinen großen Spaß mehr gemacht.
0: Und dann haben Sie natürlich hier auch eine Wahnsinnsverpflichtung übernommen. Im Haus Sommerberg gilt ja als Kleinod der Parks. Heinrich Sießmeier. Ja. der den Palmengarten angelegt ja, hat. der
1: hat hier auch mitgemischt. Es geht aus seinem Tagebuchaufzeichnungen auch. Der Park ist natürlich inzwischen gar nicht mehr wie er war. Ich kenne viele Fotos von früher, wo dann irgendjemand steht, Mensch, und so ein kleines Bäumchen daneben hat. Ja? Und das ist inzwischen dann ein Baum, den ich nur ganz groß kenne. Ja. Und
0: Stimmt das, was man liest? 200 Sorten Rhododendron? Das habe ich hier reingebracht, ja, ja. Wie Rosen ist auch
1: eine Leidenschaft? Das war mir die Leidenschaft meiner Mutter. Ja. Und äh, ich war damals, hatte ich einen, wie nennt man das, Abschnitts-Lebensgefährten.
0: Lebensabschnittsgefährten,
1: genau. Irgendwas ja, ja. Der Arme ist längst tot. Der hat eben mich in diese Richtung gedrängt. Der fand Rosen toll. Ja, er überschüttete mich mit Rosen und zwar auch als Pflanzen und so wurde es mehr und mehr und mehr. Ah, ja. Und am Ende aller Tage habe ich gesagt, oh Gott, deswegen, wie soll ich diese ganzen Rosen schneiden? Und, äh, hm. und dann kam die Geschichte mit dem Rhododendron, der äh, leichter zu verwirklichen ist. Die muss man auch ausbrechen, aber das ist eine kleine Sache. Die brauchen sehr viel Wasser, ne? Ja, besser.
0: Besser ist das. Ja, aber ja, fällt, hab, denn, fällt hier genug Regen, oder müssen Sie da viel bewässern?
1: Ich habe etwas Wunderbares. Ich habe eine eigene Quelle. Oh. Mhm. Ja, so ist, wird es gleich zu machen.
0: Ja, mit Brunnen dann. Oder?
1: Ja, ja. Das ist ganz, der ist sehr gut. Also diese, diese Quelle berieselt mich von oben, Es ist fast in Ja. Und dann kommt das hier runter, und äh, Wie groß ist denn das Grundstück überhaupt? 57 Hektar, aber machen Sie nicht so ein nettes Gesicht. Davon hat ja schon der Naturschutz drei Viertel weggekrallt. Ja. Und der Wald ist ein Schrubbelwald, Nein, so schlecht ist er nicht. Ich hatte sehr viel Land, das waren Schrebergärten. Mhm. Und die wurden immer verwaltet, äh, verpachtet, verpachtet. verpachtet. Und ich erinnere mich nur früher, da kam dann irgend so ein Oberbeamter von meiner Tante von Krottoff und hat sich über diese Akten gewälzt und dann am Jahresende kriegte jeder 80 Mark. Ich habe gesagt, das kann man nicht machen. Ja. Gut. Inzwischen haben wir diese Sachen alle verkauft. Ah ja. Und das war gut so, weil die Menschen sind froh, wenn sie ein Stück Land haben, sind glücklich.
0: Im Moment sehr, nicht? Also gerade in Corona-Zeiten wird ganz viel gepachtet und klein ge gärtnert.
1: Nicht nur das, es wird gekauft. Ja. Weil was wollen sie mit ihrem Geld machen? Unter ja, die gut. Matratze? Es ja. ist besser, man hat ein Stück Land und hofft zu Gott, dass man irgendwann doch drauf bauen kann. Ihm ist aber auch in
0: den letzten Jahren, Sie leben jetzt seit neun Jahren wieder hier fest, wichtig, dass auch die Bevölkerung Anteil an dem hat, was hier geschaffen wurde. Also Sie haben Tage der offenen Tür mitgemacht. Ja, ein
1: Im Grunde würde ich viel lieber noch viel mehr machen. Ja. Denn ähm, so hier zu stehen und äh, auf, herunterschauen und sagen, Sie, ja. dies alles ist mir untertänig gesteht, dass ich gefräßig bin, das ist nicht mein Ding aber nun werden wir sehen, wie es weitergeht ja,
0: aber da kommen wir nachher noch drauf ich muss noch ein paar Sachen abfragen ich habe gestaunt, da gibt es den Vater den Bodo von Brümmer, aber ihre Mutter hat ja noch einmal geheiratet Heinrich,
1: Heinrich von Meram. der Nachkomme vom, Her Großher nee, vom Erzherzog. Erzherzog Johann das war
0: wiederum ein Sohn von einem Kaiser von das
1: plant. war der, der Bruder vom Kaiser. Und dieser Kaiser hat ihm verwehrt, zehn Jahre lang, seine äh, Anna Plochel zu heiraten, die Tochter vom, vom Postboten.
0: Es war eine bürgerliche.
1: Es war eine sehr bürgerliche, aber reizende Person. Und zum Schluss hat es geschafft. Und, na, und die Nachkommen wurden dadurch mehr raten.
0: Und das spielt sich alles in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ab, das ja. so ist schon eine Weile her. Aber da der Mann eben nicht ohne Titel bleiben sollte, beziehungsweise seine Frau, kam man auf die Idee, ihn von Meran zu nennen. Und das, ja, Imi,
1: er war immer er, er Erzherzog. Er war immer
0: der Erzherzog und seine
1: Nachkommen, die Das sind die Grafen Meran, die haben sich wahnsinnig, also die beiden hatten dann ein kleines Söhnchen ja. aus. Und dann ging es aber los. <lacht> Ich sage, jeder hatte mindestens neun bis zehn Kinder. Oh. Und es gab immer diese Merantreffen, und die hatten dann mindestens 400 Leute. Es war ein Aufstand.
0: Ja, und der Heinrich, also Ihr Stiefvater, wie man so sagt, ähm, die, um den haben Sie sich auch gekümmert. Der lebte aber gar
1: nicht hier. Der lebte in mabea In Mabea. Ja, da hat meine Mutter ein Terrain gefunden. Sehr pfiffig, nämlich ganz am Anfang, als eben kein Mensch darum lief oder kaum. Und dieses Terrain war im Grunde das schönste der Reimerberg. Da hat sie ein Haus drauf gebaut, also die beiden dann schon, ein Haus gebaut, das war köstlich, haben wir alle sehr geliebt. Das war
0: so in den 60er Jahren.
1: Ja, Anfang, ganz, ganz am Anfang. Wir waren unten 58, ja. Mhm. Mhm. Aber bis es fertig gebaut war, war so 62, 63. Und es war, es war alles schön. Aber man baute mit Eseln handgetriebenen Zement.
0: Also der Graf Heinrich von Meran, der ähm, 101 Jahre alt geworden ist in ihrer Obhut. Sie haben auch bei ihm gelebt. Ihre Mutter ist, glaube ich, schon relativ früh gestorben, Die ist 1987.
1: Ist sehr, sehr früh gestorben. Ich habe damals dann relativ viel in Mabea gelebt, äh, hatte das alles organisiert für ihn, dieses Leben. Und ja.
0: Ist, ich Mama Beja, wenn man das hört, dann denkt man immer gleich an arabische Scheichs und an reiche Leute, die dort sich tummeln und zur Gesellschaft gehören. Haben Sie da auch solche Cocktailpartys besucht und sind ähm, mit den Reichen durch die Stadt gezogen oder wie spielte also, sich das Leben dort ab?
1: Wir waren ja da schon Anfang der 60er und da war es wundervoll, weil alles improvisiert war, alles so eine Art mittelmäßiges Camping war, jeder kannte jeden, mhm. aber dann passierte Folgendes in den 1966 erschienen die Rothschilds und kauften das Haus neben uns. Das heißt, neben uns war das Haupthaus von den Hohenlohs, äh, der ja der Club aufgemacht hat. Und, ähm, und dann kamen von schon die Rothschilds. der Rothschild. Moment an kamen sie angelaufen. Ja. Die Reichen und die Schönen. Und ich weiß nicht, der schickste Friseur aus... Paris, damit ja, ihr die Haare gekämmt sind. Aber gut, da fing es an, da waren wirklich ungeheuer schöne Feste. Ich selber war 24, 25, 23, fand es natürlich auch köstlich, hatte sehr viele spanische Freunde. Es war ganz schön. Ja. Aber nach ein paar Jahren hat, ist es vorbei. Man hat Freude dran, aber ich war nie ein Mensch, der das im Überdruss Okay.
0: Aber wenn Sie eins gelernt haben, dann Sprachen. Also Sie oh, sprechen ja. Spanisch,
1: Spanisch, Französisch, Englisch, ja, sehr schlecht Italienisch.
0: Da haben Sie auch mal gelebt?
1: Nein, nee. äh, Sprechen ja. Sie auch Hessisch? Ein Hessisch nicht. Es
0: geht auch. Ja, wo ist, wo ist die Heimat bei Ihnen? Hier,
1: hier, ja? hier, 100 Prozent hier.
0: Ja. Wie haben Sie das festgestellt? Ähm, Sie sind vor neun Jahren wieder hergezogen? Nein, War ich bin viel
1: länger hergezogen. Ja. Ich kam aus England schon Anfang der 90er Jahre. Nur durch diese Pandemie und durch, ich wurde ja auch krank, bin ich also hier pampfgehängt, aber ich bin einfach dann weniger herumgereist. Ja. Das ist in den letzten in neun Jahren passiert.
0: Sind Sie bereit, ein Spiel mit mir zu spielen, bei dem ich Ihnen sechs Fragen stelle? die Sie ganz kurz nur beantworten.
1: Ja, ich mache es kurz und bündig.
0: Die Rubrik heißt auf ein Wort. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor der Einsamkeit.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Eine neue Idee.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: An der Art, wie ich die Menschen anschaue.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Kennen Sie nicht? Eine alte Dame in London.
0: Mhm. Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, was Sie nicht gemacht haben? Eine Alternative zu dem, was Sie getan haben? Ich wäre
1: gerne in die Politik gegangen.
0: Was wären Sie dort gern geworden? Politikerin?
1: Eigentlich Min nicht. Nein. Aber... Äh,
0: Strippenzieherin. Diplomatin. Ja, der
1: Diplomatin, das wäre schon... Ja klar, wie geworden. Paul. Paula. Ja.
0: Sozusagen. Danke. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Interessante Menschen.
0: Vielen Dank. Wunderbar. Zur Gegenwart. Das Haus Sommerberg stand vor einigen Jahren sogar zum Verkauf. Da haben alle einen Schrecken bekommen. Äh, Engel und Völkers, das ist ähm, eine Immobilienagentur, die hatte das schon eingestellt im Internet. Ich
1: weiß, und zwar, es war verboten. Und kaum hatten sie es ausgestellt, war sofort die Anzeige zurück.
0: Ja, war das aus der Not geboren oder was hat Sie dazu veranlasst, die, darüber nachzudenken?
1: Das, ja, natürlich. Äh, ein solches Haus verschlingt uns. Ja. Ja? Es war die Idee, wie könnte ich ein bisschen reinkriegen. Es ist ein einziger Tanz. Ja?
0: Auf dem Vulkan?
1: Ja. ja.
0: Wie viel Quadratmeter Wohnfläche gibt es insgesamt? Ich habe keine. <lacht> Und äh, Sie sind äh, nicht so richtig gut zu sprechen gewesen auf Ihre Mutter, weil die hier einen relativ... Doch, doch, doch. Aber sie hat einen Anbau hier hingestellt, der Ihnen die nicht Arme,
1: gefällt. Die Arme, sie war mitten in der Scheidung, kann kein Mensch was Klares denken.
0: <lacht> Wie, ja, also es gab einen Anbau, der war wozu gedacht, auch als äh, Einkommensquelle. Hm.
1: Keine Einkommens. es waren die Salons. Einkommens. Damals haben die nie so gedacht.
0: Die brauchte, den brauchte man, so ein Salon. Ja,
1: da saß der arme Stiefvater. Mhm. Nachdem meine, die Mami tot war, saß er Mutterwind allein da drin. Und eines Tages machte es Kladderatsch und die halbe Decke stürzte runter. Oh. Was ist gar nichts passiert?
0: Ja. Dieses Haus war eben auch zum Repräsentieren errichtet worden, nicht nur zum Wohnen.
1: Wahrscheinlich, aber früher, ja. ja. Wahrscheinlich.
0: Aber Sie ähm, haben das Haus erhalten und werden das weitergeben an die nächste Generation. Ja. So ist es geplant, nehme ich mal an. Ne?
1: Ja, die müssen wissen. Auf was sie sich kann. einlassen <lacht> Na klar. Nee?
0: Und Sie haben gesagt, ja, der Naturschutz äh, ist auch schon ähm, in Aktion getreten, heißt das.
1: Seit 30 Jahren. Ich kam hier an aus England und plötzlich stehe ich vom Schild. Sie befinden sich im Naturschutzgebiet Sommerberg. Oh. Ach, habe ich gesagt. Ja. Was sind das? Und äh, wir haben eine Schlange hier, mhm. die Esculapnata. Ja. Und diese Esculapnata haben natürlich die Römer gebracht. Und die fühlt sich hier sauwohl auf diesen Hängen, mhm. wo Schiefer
0: ist. Schön warm.
1: Köstlich. Und ähm, der Naturschutz wollte sie besonders schützen. Was machen die? Sie lassen das Ganze wild wachsen. Die Schlange, die nur sonnen will, rennt weg, rauf zu mir, am besten fast um meine Beine, mhm. wollten gar nicht mehr da sein. Das haben die aber nach zehn Jahren gemerkt, haben sich entschuldigt, haben wieder alles abholzen müssen, ich will jetzt nichts erzählen, aber es waren größere Summen. Und äh, ja, ansonsten hatte ich wunderbare Bäume, Obstbäume. Wurde mir verboten, sie zu schneiden oder zu spritzen. Das war schon eine kleine, infame Sache. Aber zum Schluss habe ich mich beruhigt, gesagt, na ja, es ist zwar traurig, aber wer soll das alles pflücken, pflegen und dann einmachen?
0: Nein. Ja. Also es gibt keine Obstbäume mehr?
1: Nein. Ich habe ein paar Kirschen, aber die anderen sind eigentlich kaputt.
0: Und dann gibt es einen Nutz Nutzwald auch, der wird
1: bewirtschaftet? Ja, am der Nutzwald, am Wald, nein, das ist halt Wald. Wenn da ein guter Baum drin ist, kann man ihn schlagen und vielleicht verkaufen. Aber im Moment kann man gar nichts verkaufen, weil es viel zu viel Holz so oder so gibt. Ja. Durch diese. Durch ja, den
0: Borkenkäfer und durch den Fichtenbruch.
1: Ja, und dann haben wir also auch so eine äh, Schwarzrindenkrankheit gehabt. war also alles ja. Mögliche. Das ist für mich sehr traurig immer. Aber gut, dann hatten wir ein Riesen-Osterfeuer. Mhm. Nein, nicht die Stämme, aber ein Haufen Zeug. Und die anderen werden jetzt schon gesammelt für das Winterfeuer.
0: Mhm. Sonnenwendfeuer, ah. ja. Mhm. Genau. Wie, wer hilft Ihnen hier, dass Sie den Garten in Schuss halten können?
1: Ich habe einmal die Woche einen Gärtner.
0: Der hat gut zu tun?
1: Der hat viel zu viel zu tun. Und ich habe seit Neuestem einen Hausmeister, der hier alle möglichen Maschinen auch in Gang setzt, weil wir saßen hier und hatten Maschinen, die, die Taten jeder Beschreibung spotten, weil alles, was zur Sicherheit angebracht war, war falsch verkabelt worden, sodass, wenn irgendwas passiert wäre, ich aber wirklich dran gewesen wäre.
0: Hätten Sie einen Schlag bekommen?
1: Na, das? ich nicht, aber wahrscheinlich wäre ich im, Häfen, im, in, im Gefängnis gelandet ungefähr.
0: Dazu müssen wir sagen, das Haus ist gut gesichert, also man muss sich hier keine Hoffnung machen, unbeobachtet einzutreten, es gibt Nein. Hunde, es gibt eine Alarmanlage. Alles Mögliche und viele Menschen, die aufmerksam es schauen. Es gibt
1: ja inzwischen auch so viele Menschen hier. Ja. Äh, ich meine, klar, man kann alles versuchen, aber ich glaube, es geht schief.
0: Ja. <lacht> Sie hatten ein sehr ehrgeiziges Kunstprojekt mal beabsichtigt, haben Sie mir erzählt. Aber das ist nichts geworden. Ne? Der,
1: Der berühmte Goldene Raum. Ja. <lacht> Der Goldene Raum hatte eine kleine Anfangsschwierigkeit. Zum Errichten und Transport brauchte man eine sehr große Summe Geld. Mhm. Und die Dame, die das macht, hat gesagt, nein, nein, brauchen Sie sich nicht darum zu kümmern. Aber die Stadt hat dann gesagt, kommt nicht in Frage, dass das da oben ist, wir wollen es in der Stadt haben. Und dann haben sie es auch aufgestellt, vor einer so modernen Kirche. Und ich bin ein paar Mal da gewesen. Es steht da... Und ich hoffe, dass die Menschen es merken. Es ist auch keine Laufgegend, das ist so traurig. Ähm, naja.
0: Also das mit dem Gold ist nichts geworden, aber sie sind guter Dinge, dass es vielleicht mit dem Haus auf diese Weise auch mal weitergeht. Irgendwann neue Projekte immer aufgeschlossen.
1: Irgendwas oder meine Ausstellung. Ja, es wäre nett, neue Ideen zu bekommen, das stimmt.
0: Vielen Dank, Anja von Hatzfeld-Wildenburg.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Das war die
0: heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter
1: vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.